0: Hola, yo soy Naholi Borra. Y yo,
1: Nicolás Prednik.
0: Y esto es pegarla. Y
1: esto es pegarla.
0: Creemos que pegarla tiene mucho de azar. Entonces lo que hacemos es pedirle a los entrevistados que saquen unos papelitos
1: donde hay distintos temas y de esos temas vamos a hablar en el podcast. El podcast, el podcast del hablar de la comedia. En el episodio de hoy charlamos con Ramiro Vega. Comediante y aeronauta. Enano.
2: La canción la que más le guste y cante para adentro, dice la gente. Chupa un huevo su canción, así que cántenle para adentro. Imagínense una canción. Genial, era excelente. Esa sala era. Va, es. ¿Qué sala? La salita
0: de arriba. ¿De paseo de la plaza? No, no, de la casa de la comedia. Ok, sacate un papelito. ¿Salva un papelito? Sí. ¿Ya arranca? Sí. Bueno, a ver. Hecklers. ¡Ay, mirá! <risa> ¡Qué casualidad! ¿no? ¡Qué casualidad! Justo lo escribiste y lo dejaste arriba en horizontal para Nadie acá Nadie quería hablar de esto. Se todavía, todavía esto. ¿no? Bueno, Puedes sacar sí.
1: otro si querés. Bueno. Si, si, si no heklers. querés hablar de Hecklers ahora mismo. Sí. Heklers. Como, como sentiste libre. No, solo mujeres, este vamos Solo por este momento de presión no, que creamos.
2: Vamos para adelante con Hecklers y, y después, después sacamos otro. Seguimos. Eh, bueno, Hecklers.
1: Eh, un heckler es una persona que básicamente va a un show a molestar Y a, y a causar distracciones en el público y a partir al comediante y Que quiere ¿no? ser
2: más gracioso que el comediante, ¿no? Exacto Que quiere ser el show, básicamente, y arruinar el momento del comediante eh, Tengo un problema con esto, que eh, con los hecklers, es que me enojo <risa> mucho ¿Ah, sí? Sí Y pierdo Creo que en, en esto el que se enoja, pierde para mí No sé qué opinan, pero... Eh, automáticamente, automáticamente me enojo y se me nota eh, y creo que para mí tenés la ventaja de estar un escalón más arriba que, que el heckler hay diferentes estilos, tipos de heckler, calculo obviamente heckler más violentos, borrachos eh, heckler que piensan que están colaborando con el show por ahí y no, no es así pero cualquier tipo de heckler me enoja Automáticamente
0: Claro Porque a veces Un heckler No es que te bardea solamente Es alguien muy participativo Que es como Totalmente Basta, basta Ya está Ya se entendió sí. ¿Sí? Dejá de hablar
1: Vieron cuando Sí, sí Me pasó <risa> sí. <risa> Bueno, nos chupan huevos claro. no, no Y pasa
2: eso Que por ahí Consideran O piensan que están Colaborando sí. con el show Y no pasa Y automáticamente Pierdo O sea me, me cuesta mucho aprender a manejarlo. Eso,
1: ¿tienes alguno que recuerdes puntual que te hayas hecleado? Tengo uno en Absin que
2: gané. Que le gané. Creo que es, cuando hay un heckler es un partido
1: una mano a mano, una
2: lucha cerrada donde te tengo que ganar o me vas a ganar. <risa> o sea, va a haber un ganador claramente. Es lindo ganarle. Es muy lindo ganarle porque la, sos el La gente te ama. Claro,
1: que, la, bueno, que, la gente... que la sala aplaude al fin de esa batalla. Exactamente. <risa> claro.
2: La gente quiere que vos ganes. ¿Entendés? Creo que la gente está de tu lado y si ganás, eh, te vas con el público. Sí, sí. Y había una señora mm. grande, una señora muy grande y sola. Estaba en la sala de abajo de absin en, en la Casa de la Comedia. Eh, club de Comedia de, de, de congreso. Sí. Y la, bueno, la señora estaba ahí abajo. Ya cuando ves a alguien solo, ya te das cuenta más o menos que es un potencial o que sí. es una persona rara. Y la vi ahí y dije, este probablemente sea fue y dicho y hecho Arrancó, no me acuerdo con quién actuaba esa noche Me acuerdo de los primeros, yo cerraba y los primeros dos Les había un poco cagado en el, el, la participación Les había ganado con él Y me subí con el objetivo de, simplemente de ganarle O sea, le quería ir y pero sin violencia, ni, ni bardeando ni nada, tratar de ganarle bien un en buenas, sí, Exactamente y fue una de las pocas veces... Que creo que le gané a un heckler... A y no me enojé... Eso, creo que eso hizo que gane... Que no me que le
1: dijiste algo.
2: No, Creo que era una persona... mira bueno, Era una persona que todo el tiempo... Le pasaba lo que decía... tipo Hicieron esto... Sí, yo lo hice una vez... Y quería hablar sobre el, cuando lo hizo... Y en un momento como que empecé a, a jugarle... tipo Preguntaba algo... Y esperaba la respuesta... Que sabía que iba a venir la respuesta de ella... Y preguntaba todo el tiempo cosas como para aquella día... Que lo hizo y que le pasó... Y después se hizo como una especie de juego, así, y la gente entendió ese código y, y, y terminé dando vuelta al resultado. Pero pero me enoja mucho, la verdad es que me, me enoja y creo que ahí está el problema, que no me tengo que enojar. Tengo que entender que es una persona que le gusta participar, sea porque está borracha o porque es así la personalidad, y tengo que aprender a a ganarle la, bueno, de, su a ganar la de su madre también es una opción a veces. ¿cuándo fue eso? ¿en qué época? eso fue ánimo? hace un año atrás con él, Que vos, vos actuabas la... en Apsin en yo momento. actuaba estaba los sábados en Absin, en, en ese momento era Absin ahora no era la casa de la comedia estaba con el show que se llamaba Limones es más creo que estaba con Pat o sea en ese elenco estaba, no me acuerdo ese día con quién estuve pero estaba con Eric, Rafa y Pato ¿no era Eric vos. Rafa y Pato Rafa Eric, Cuscaro Pato Stover y Eric Gennam exactamente los amigos comediantes que estuvimos bastante tiempo actuando ahí juntos. Primero en forma de fichas, que era un elenco que teníamos eh, fijo ahí, actuábamos martes y miércoles. Después me a los sábados, llamaba Limones, actuábamos martes. Casi todos los días estábamos ahí. Qué difícil tiendas.
0: ponerle un nombre a un
2: show. Como que, oh, oh, qué... Es una paja. Yo creo que... El son, comediante... Realmente son feos los nombres. Sí. sí. Y uno piensa que son originales.
0: Sí. Y sí es una mierda. Mira cómo
1: la voy a pegar con este nombre sí, justamente. Me llamo
2: chimberguenchas. como... Ay, no, mamá. Creo que ponerle el, la palabra stand antes del nombre... No, los es, juegos es, de palabra... los juego de palabras con
1: stand es lo primero que vas a apuntar ¿Dónde y, están? Y... <risa> los juegos de palabras son stand aburridos. <risa> Ay, por favor, cortemos esto. ¿Esto lo no vamos a cortar realmente? <risa> o pegarla, <risa> tipo, qué nombre sí, de mierda. <risa>
2: Es un hombre que en el momento creo que sí, está buenísimo. Después, dos años, después lo miras y... Lo odias. ¿Por qué? ¿Por qué? Me da vergüenza. Creo que uno busca el unipersonal justamente para... No pensar más nombre
1: de shows y... y pero ya, también, por... qué, ¿qué presión ponerle el nombre de tu no, unipersonal? Es que como... sí. Lo
2: bueno es que... No,
0: pero aparte, claro, realmente pasa, creo yo, porque... Son cuatro, son cinco. Sí. Y, y uno termina diciendo: Bueno, ya fue,
2: ponele. Ponele. Lo que sea, se sea, está, como quieran. Vamos a actuar. Ponele ese nombre. Ponele sí. ese. Después te das cuenta que ya existía ese nombre y tenés que cambiarlo otra vez. y claro. es, es una Hay
1: un archivo en el grupo. Sí, yo soy otra persona. De nombre que, has estado, de... que son nombres de shows que ya se hicieron. Es como. Está todo, ya está. Ya está todo inventado. Está
0: bueno hablar de grupos. ¿Cuántos grupos hay de, de stand-up en.
1: Así en, en Facebook? Facebook.
2: Creo que el más. Conocido, el que más relevancia tuvo es si soy otra persona que hace, sí. hace stand-up. Yo estoy en otro que es si yo soy per otra persona que a veces no hace reír. Sí, ah. Yo, yo <risa> en ese no también, ese también. ¿Cómo es el juego de ese? La no gente soy...
1: va y cuenta, o sea, hace mucho no está activo ese grupo. Yo como que lo llegué, lo encontré medio muerto ya, pero es gente que contaba como que tuvo una mala función y analizaba por qué. Como que la gracia del grupo estaba en no, no quedarse Decir tipo el público fue una mierda, no se ríen me chiste de pija, sino como. Yo entré mal, no supe leer al público. Como que el público eran todas señoras paquetas de recoleta. Y yo fui hablando de los fichines. como Era como hacer un análisis, un meta, un meta análisis. Reconociendo de la, la, la derrota. Claro. Analizando, le faltaba tipo, el dedo en la oreja, tipo jugar de fútbol para contar el próximo partido, cómo iba a mejorar. Sí, fue el primer grupo con el que estuve.
2: Desde que entré ah, a hacer estándar, que... me metieron en ese grupo. <risa> ¿no? dije: Pará, soy tan malo. Sí, <risa> es un mensaje. Vos viste <risa> mi <me> muestra. <risa> Y después está vez soy otra persona Que es el que más está... Puterío hay sí. Y más quilombo se arma Y más activo está justamente por eso creo
1: claro, Eso mantiene vivo a de Y después hay uno nuevo que es Stand Up, stand -up Argentina, Argentina también. Que es el que nace en... cuando el, Creo que el último foro bardo que hubo con No me acuerdo quién fue Five of Six, creo que es Que creo que partió sí. a Michelle Lacroix Con la identidad sí. y todo, empezó a bardear ahí Y sacó un sí, grupo aparte se armó de sí, gente que no estaba por
2: eso. Exacto. Y se armó ese grupo paralelo que creo que es, es necesario tener a veces un grupo así y sano, en lo sí, posible.
1: Con eh, filtros de esos forobardos. Exacto. Porque ya en un momento sí. se notaba que esa gente lleva a bardear como. Es que pasaba eso. Sí,
2: sí. Y yo a veces entraba a las publicaciones solamente para ver el punterío que había. O sea, sí. no. O no,
1: no. gente tipo arrobando a Fabio, tipo como mm. venía a tirar tu mierda acá así como sí. se queda más forobardo. Colaboraba un poco
2: Era eh, prácticamente el objetivo del grupo en ese momento ya Porque no, no se hablaba muchas o sea, cosas Admiro mucho cuando alguien Publica algo bueno y Un especial o algo, un curso Me parece hasta raro a veces sí. Verlo
0: eh, Está bueno para seguir hablando de esto Porque tu, subieron tu especial de taburete uh -huh. Y sorpresivamente Tuvo muchísimas reproducciones Tipo fama, loco Famoso
2: <ríe> No sé qué mierda pasó y... ahí
0: Y Tuviste una buena recepción del, de, la, de los haters también No Oye. te bardearon mucho, me imagino si te bardearon, te bardearon con buena onda Tipo, enano, no sé qué sí, sí, lo que sí. sea, pero es, muy gracioso. Nada, es un lugar, che, eso es una poronga Lo que haces, ¿me entendés? ¿Qué onda con eso?
2: Está buenísimo, me divierto mucho con eso eh, Primero, el, bueno, el especial que se subió hace Tres meses, más o menos, para los que No lo vieron por ahí, los que no saben eh, Se subió el especial de los residentes de Taburete Que se va a hacer bueno, va a renovar el elenco de residentes eh, a fin de año, va a haber otros residentes nuevos y la idea... De Porque poder, dura un año eso, un, supuestamente. Este, claro, dura un año. Claro. Creo que ahora va a durar menos, no sé, bueno, no sé cómo va a ser la, la movida nueva, pero bueno, el ciclo se cierra, digamos, con el especial. Justamente. Ajá. Se publica el especial, cuando uno participa de los residentes, una de las cosas que tenés es el especial filmado, está muy bueno. Se sube al canal de Taburete. tuvo inexplicablemente tuvo bastantes reproducciones. Muchas más de las que esperaba, la verdad. No, no esperaba esa Sí, Sí,
0: ¿Cuántas llegó ahora, casi?
2: Creo que... la ¿Te Esta semana estuve
0: mirando... Ah, te, fijás, 100, sí, te sí, fijás, te fijas, te fijas, Todas claro. las mañanas. Obvio, obvio. Dentro cada dos horas. Obvio, y, obvio. Sí, y sí, por supuesto, claro.
2: No, creo que estaba a 250.000, una cosa así, reproducciones. Es nada Ay, mía. ¿Y ¿Sabés bocha. qué hizo que se viralice? ¿o? No tengo ni idea. ¿Quién no te tengo... compartió? ¿Quién fue la varita mágica? Yo creo que hubo alguien... No, Creo que es, no sé cómo es el algoritmo ese Yo creo que es una Serie de cosas Que van pasando, gente que compartió Que se comentó En el momento preciso Y se fue viralizando Sé que en Instagram, por ejemplo, también El corto, digamos, de ese video Justamente corto eh, se viralizó bastante también tuvo ciento y pico de mil reproducciones en, en instagram
1: te has visto tipo como te encontraste a vos mismo en las redes me,
2: no muchos amigos me, me mandaban captura que aparecía en la lupa de instagram la lupita claro, uh, sí, sí. y eso te da eso da muchas reproducciones y mucha gente que me antes yo an antes del especial tenía mil siempre jodía que tenía mil cuatrocientos seguidores en instagram y viste que tenés, te da la, la estadística de cuánta gente entra en tu perfil Tenía 60, 70 personas que entraban con toda la furia, una semana muy exitosa. Y pasé a, a multiplicarlo por cuatro la cantidad de seguidores. Claro. O sea, es una bocha. Y, y aparte
0: con... la, pres la presión eh, de, bueno, ponerse a publicar, porque estabas tipo en una playa,
2: en, en, desde las redes sociales, ¿no? Sí, en una, una playa foto, acostado y bueno, ahora... Que... con mi hermana. Claro, eh, claro. Ahora queda <ríe> contenido, porque si no, totalmente, muere, mucha, ¿no? Mucha gente me, me reclama un poco eso a veces. Y claro. mucha gente me deja de seguir, inclusive cuando se da cuenta que no, no genero contenido tipo videitos ni claro. nada de ese tipo de, de cosas y que es lo que a veces espera un poco la gente.
1: Yo solo quería el screenshot de 4.000 seguidores. Claro, ya está. <risa> ya, ya tengo la historia ya, destacada, sí. por eso cuántos seguidores tengo. Dejen de seguirme, ya está. No. Gracias, chicos.
2: Y el video fue, fue una locura. Me escribió mucha gente, un montón de gente. Qué bien. Eh, con respecto a los haters, eh, también me, me lo tomo muy... A la ligera estaba yo cuando se empezó a viralizar digamos empezó a tener bastantes reproducciones el video viralizar no me parece un poco fuerte la palabra pero cuando empezó a tener bastantes reproducciones eh, sabía que tenía miedo o sea tenía miedo de que haya muchas reproducciones porque iba a sufrir mucho las sentía que iba a sufrir mucho los, los comentarios. comentarios negativos soy de autoestima creo que tengo la autoestima justa y necesaria para subirme al escenario y nada más o sea después soy muy autodestructivo soy muy crítico conmigo mismo y, y soy muy propenso a los, a las críticas. Eh, pero me lo tomé muy a la ligera, la verdad. Me lo tomé muy tranquilo y hasta me. De hecho, a veces subo capturas de los comentarios que hay. Y en un momento se armó un debate de si yo era enano o no, posta. O sea, si tenía enanismo directamente. Gente que Ese no me conocía. Un... Sí, gente que no me conocía. <risa> che, ¿es enano? Pregunta uno. Y yo trabajo. No, no es enano, solo si tiene problemas en los brazos. No, para mí es enano. Y así se armó un debate de. 20 personas tipo, discutiendo si era enano. Acá, y...
1: Acaba un mitan gris sí.
2: para que la gente <risa> venga a conocer si soy enano. Y tuve mucha gente que me escribió por Instagram solo para preguntarme cuánto medía. ¿Cuánto medís? Así automáticamente.
0: Y a la hora de armar el material, eh, vos tenés esa característica que justamente tenés mm. una característica física que hace que tu material salga de ahí, ¿no? Sí. Mira, mm. justo sacó construcción de material lo saqué eh, para que no salga de si eh, no en qué momento se agota ese recurso o qué momento te cansa o qué bueno
2: basta no quiero hablar más de mi brazo de mi cuerpo de... entiendo y yo creo que para mí eso se agota cuando te deja de divertir mm. cuando no te divertís más con el material yo lo que lo que tengo el material que vengo haciendo por lo general es el material que me divierte que sé que me, me divierte al generar material al construir material justamente eh, Creo que tengo muchos chistes que los hice una vez y no los hice nunca más. Tengo bastantes chistes así. Porque siento que al hacerlo no me, no me divierte. Por ahí el chiste está, está armado, se puede llegar a potenciar todo, pero sé que eso por ahí no me divierte. Entonces creo que ahí está el límite justamente, en que te divierta y que, que no te canse también. Yo creo que la, el hecho de hacerlo repetidamente te genera un poco de, de desgaste en cuanto al material pero no considero que haya un tiempo calendario de material de decir bueno, de acá a un año renuevo todo no hago más esto sino que la fecha de vencimiento es esa justamente cuando te deje de, de divertir ahí es cuando tenés que, que cambiar obviamente que no vas a estar 10 años haciendo lo mismo porque <risa> te divierte nada más calculo que por una cuestión de crecimiento personal y profesional un poco hay que buscar eh, nuevos Rumos, nuevos objetivos Y, y materiales nuevos
1: ¿Pero te, te cansás de los chistes? ¿O también de los temas? Por ejemplo, te planteaba tipo No quiero hablar más de, de mis brazos cortos Porque ya siento que, que agoté todos los chistes que podía hacer o, ¿O vas tipo escarbando y siempre encontrás algo más sobre eso?
2: Siempre hay cosas para,
1: para Como que sí. desde ese tema podés seguir sí, Podés seguir
2: eh, Y más yo creo que en nuestro, en nuestro nivel Digamos, en mi nivel por lo menos De que no sos conocido ni nada, eh, no, no vas a quemar todo el material y siempre va a haber público que nunca te vio. Sí, claro. No, no es que el público que te sigue todo el tiempo y te exige una, una renovación de material. Pero <risa> yo creo que se puede. Eh, tenés miles de alternativas para encarar un tema y sí, yo creo que sí lo podés. Mm.
0: ¿Y estás preparado mentalmente por si pasa un éxito de tipos más grande? O sea, ¿me entendés? O sea, de repente te encontrás con 300.000 reproducciones Y mirás y de repente, pum, éxito a full uh -huh. Gran Rex ¿Qué haces? No, bueno, pero ¿qué pasa con eso? <coughs> está, yo creo que es. uno está preparado, Me fui a mierda, ¿no? <risa> pero no, pero puede pasar ¿Qué puede pasar.
1: Yo? Creo que es un intermedio igual Vas como laburando, claro sí. No es que de repente se levanta y revisa el calendario y como, uy, mañana tengo el Gran Rex hola River, soy Ramiro Vega
0: <risa> bueno, pero se ha entendido lo que iba sí, ¿no? sí, o... sí,
2: entiendo, entiendo bueno, voy a llevar a alguien para que me presente, así choreo un poco de tiempo <risa> del show y,
1: y después famoso, hablo con el público un personaje que traes un rotativo de <risa> un rotativo Ramiro de Vega y sus 20 amigos
2: <risa> los limones ah, otra vez. yo creo que si pregunto los barrios y todo, <risa> llego a la hora de, de show y puedo hacer un Gran Rex eh, la verdad es que no, no estoy preparado ni en pedo, me parece bueno ni en pedo, no me siento preparado. De hecho, ¿sabes? cuando cuando se empezó a. empezó a haber bastantes reproducciones del video de Taburete, cuando actúen en Taburete las semanas posteriores al video, eh, Taburete creo que tiene un público eh, que viene mucho de las redes sociales de Taburete, uh -huh. que sigue al Club de Comedia, y va a ver los shows por. sin importar qué show haya, digamos, que comediantes haya. Y lo que sentía es que había mucha gente, yo eh, tenía mi presión de que la gente que venía a ver el, el show ya me había visto. O por las redes de taburete o por el no video había? y sentí una presión de, cuando hacía el material que había hecho en el video, sentí una presión de decir, ah, los estoy estafando. O sea, les estoy mostrando <risa> lo que ya vieron.
0: Qué cagada eso de subir algo que.
2: Y eso, bueno, una de las cosas que, que tiene el hecho de subir material es eso por ahí. Ah. Que un poco lo que más es material. De hecho, algunos conocidos que por ahí me vinieron a ver después del video y me dijeron, che, eso ya lo, lo vi. Bueno, lo que vi a mí me
0: pasó cuando vi el especial de Mellera en Netflix. Sí, que como, uy, este chiste ya lo
1: vi, me pasó a
0: veces. Mm
1: -hmm. Claro, pasó? Ahí, ahí sí era el cierre ese material. Claro. Mm. A mí me pasaba por la inversa antes de empezar a hacer stand-up show y que veía stand-up tipo sin conocer el circuito todo tipo, solo sentado frente a YouTube buscando comedia antes y era... Eh, qué re aburrido, Mellera, por nombrarlo, que tiene un solo video, tipo, como no, no hace nada. Y quizás el loco estaba actuando todos los días, haciendo Totalmente. un montón de shows en vivo, uh -huh. con un montón de material re variado y re piore, Y yo me quedaba en mi casa que lo que veía era eso y la, la imagen que tenía y no. Sí.
2: Bueno, a mí me pasó con los especiales Netflix, casi todos, ya los había visto en shows anteriores, que eran chistes. Lauriente también había, había visto el show de él y había visto el show con Mellera. Y lo único que, me, que no había visto, que me pareció para mi gusto el mejor pero por eso una, por uno de los motivos eso por ahí que no lo había visto también el hecho de la sorpresa y de todo es el de Mariana Pichot sí. ah. me pareció el mejor pero por lejos muy bueno Mirá. y había visto sí eh, yo fui a la grabación eh, de ese. Sí. 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 el lugar me pareció todo el principio fui, me pareció muy bueno el lugar donde se no sé en vivo ahí por mm, sí, todo eso no sí. me pareció muy bueno el, el teatro estaba muy muy piola, el especial muy bien grabado y el material me pareció tremendo. Y no lo había visto nunca el show ese, y por ahí también pasó sí. eso: que no tenés la sorpresa por ahí de, de los chistes que, que está que te da un punto adicional, obviamente. ¿No escribís <coughs> sobre tu trabajo? ¿O escribís poco o, no, o escuché poco?
0: Es, y creo que tenés un trabajo era. muy particular, que sí. sos piloto que...
2: en, Sí, soy laburo despachante de aeronaves okay. eh, Soy en la, laburo en la parte de operaciones de vuelo de una línea aérea okay. eh, Soy encargado de planificar los vuelos y, y hacer peso y balanceo del avión eh, Es un trabajo bastante particular Sí tengo material que de hecho es el primer material que hice, lo hice en el curso de stand-up Yo estuve con Fermetili y con Pablo Mazola Era el curso de Mellera, Metili y Mazola Muchos años me llega Arrancó con la gira... Por todo el país... Y se abrió... Y, se abrió y quedó metílico y o las olas... <coughs> y ese curso... Lo que lo sufrí... No tiene nombre... Eh, arranqué el curso... Todo bárbaro... Muy lindo... Lo dejé... Dije... Esto no, no, no me sirve... No es para mí... No, no sirvo para esto... No, no, no avanzaba... O sea... Avanzaban todos... Traían chistes... Estaban buenísimos... Nos reíamos Y yo no avanzaba... No tenía chistes... Hasta que un... Un momento donde hicieron un ejercicio... Que era... Hacer una, una... No me acuerdo cómo es el... Pero vas haciendo como un orden, una cronología está uh -huh. Sobre cualquier tema Y lo elegían ellos el tema Y eligieron justamente el curso de piloto Que estaba haciendo yo Y tuve que armar una cronología De cómo es el curso Cuando llegas qué haces, quién te recibe Y fui armando esa cronología Y así salió el primer monólogo que tuve Fueron los primeros 7 minutos que saqué Y los únicos que saqué para el curso <risa> Eran esos 7 minutos. Al, de, al hecho, borde de dejar al, Sí, sí, sí. No iba a hacer la muestra, la terminé haciendo. Eh, me convencieron, me, había familia, todo, me terminaron convenciendo. Y fueron los únicos 7 minutos que saqué. Y así salí al, al cruel mundo de la comedia con esos 7 minutos nada más. Ay, qué... Y hablaba, era un tema... Yo hablaba sobre el curso de piloto. Y cuando salía y hablaba sobre el curso de piloto era como... Raro, era diferente por ahí en el momento que... Pasaban todos, hablaban de bondes y todo, y yo hablaba de que hacía el curso de piloto. ¿Viste cuando y estás en estaba, el curso de piloto? Claro, <ríe> cuando estás volando a 3.500 pies y... Y estaba, estaba bueno, pero a la vez eh, me exigía... El tema me exigía tener otras cosas también. Eh, primero, principalmente porque tenía solamente 7 minutos, y segundo porque tenía que tener otros temas también un poco más... Eh, empáticos. Empáticos, exactamente. <ríe> sentía eso. Que era un tema que no iba a pegar mucho por ahí la gente. Sí, era... Excéntrico por ahí, pero no no era tan fuerte, aparte de los primeros siete minutos que
1: claro.
2: suelen ser claro, bastante débiles. Por así. <ríe> <ríe> ¿Quién,
1: quién, ¿A quién de tu curso sigue, sigue estando.? Nadie.
2: ¿Nadie? Soy el único que. O sea,
1: el que estuvo a punto de dejar fue el que siguió.
2: Eh, la verdad que sí. Fui el sí. único que. Arra... O sea, terminamos el curso y. cinco o seis seguimos. Pero. Esos cinco restantes habrán o sea, seguido primero, tres, cuatro funciones y abandonaron todos. y aparte había que había pibes muy buenos que estaban para seguir y tenían muy buena de hecho creo que el nivel era bastante bueno en general Pero...
0: creo que lo que más cansa es eh, la, la frustración, no hay gente que no tiene mucha tolerancia
2: exactamente eso es fundamental y creo que también se con el papelito que acabo de sacar se toca un poco sí. eh, qué te parece importante a vos eh, para, al momento de arrancar tolerancia al fracaso creo que todos lo dicen igual en todos los podcasts de comedia creo que se habló esto de la tolerancia al fracaso y, y es fundamental eh, es un golpe durísimo que te das al principio creo yo no me olvido más la primera vez que suspendí eh, un show fue en Absin un domingo creo a las 9 de la noche eh, habrá sido mi sexta séptima función Venía con una racha de funciones muy buenas y dije, listo, soy de nuevo Mellera, ya está. <risa> y... Habla un paso, acá llego por Claro, olvídate, soy sí, con siete minutos hablando del curso de piloto de avión, ¿no? <risa> y, y dije, listo, ya está. Y la primera función que suspendimos, volví a mi casa, pero nivel al borde de llanto. Mira, o sea, casi llorando volví.
0: Pero aparte le suspendiste por falta de gente, falta de ni, gente. ni siquiera porque te fue mal. Y exactamente. Faltó gente, no había gente, se suspendió. Claro. No lo podía creer. Ariel Stand up te dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estás? estás? Bienvenido,
2: Boni, así. Perdón que me demoré siete fechas. <risa> claro.
1: Estaba con otros chicos que Ma recién. Mía, claro. Fue muy grande la última camada que salió del curso y bueno.
2: Creo que tardé un montón en recibir el primer trompazo. Y volví muy triste a mi casa. Y al domingo que sigue, Agustín nos dijo, che, bueno, vengan, hacemos la fecha nuevamente, los mismos comediantes, todo, volvimos a suspender, sí. otra vez. Sí. Y ahí te juro que me, me volví contento en mi caso, o sea, dije, bueno, y ya estaba acostumbrado, ahí ya me acostumbré a, a suspender, por lo menos, ¿no? Después después directamente suspendemos Exacto. todo. <risa> claro.
1: Está bueno porque ahí cuando <risa> actuaste es una sorpresa, como que te levanta el ánimo, ya <risa> vas <O sea, risa> ah, mentalizado sí, a suspender. Obvio, obvio, sí, sí. Ah,
0: que ¿eh, ¿vamos a actuar? <risa> No me acuerdo es que no de los chistes. Hay, veces que hay lugares donde uno va, no va preparado porque está como...
2: Piensa que se va a suspender sí, ya, ¿no? Sí. Como que uno va desganado. No, no, no
1: esperás hacer el show. Sí, sí. Es más, hasta
2: Entra gente y te da bronca. Dices, no, no, voy a, no, voy a tener que preparar. Voy a tener que hacer
1: el show. Faltaban no. cinco minutos y suspendíamos. Sí. Como lo declarábamos suspendido y vino a mi casa. Ahora lo voy a tener que hacer, me quiero matar.
2: Eh, me ha pasado eso, no te lo voy a negar. ¿Te preparás no, más el... para
0: algunas funciones que para otras?
2: Eh, sí, y yo creo que con las que más me preparo es la que peor me va. <risa> ¿Mm? Sí, eh, creo que la que más preparación tuve eh, fue en la de mi casi unipersonal, que hice en Taurete, que fue eh, mucho tiempo que lo estuve armando y que lo... ¿Cuántos y minutos? 45. Mira. Me presentó Mati Acuña ese día, hizo 15. Eh, hizo un poco de material también en la adelante como para hablando al público, el público estaba a 10 puntos subí yo y el público bajó a 4 puntos 3 y se dieron una serie de cosas y ese me dio bronca porque lo habían preparado mucho estaba muy entusiasmado con eso y son esas noches donde ni vos ni todo lo que te rodea está eh, bien parado como para que salga bien o sea, se dieron varias cosas ver, el público también automáticamente bajó cuando me subí yo no sé por qué yo no estuve fino, así un calor tremendo ese día. Todavía recién abrían taburete y todavía creo que no había aire acondicionado en la sala. Uh. Hacía mucho calor esa noche y no le he echo la culpa de calor, no. <risa> Pero fue una serie de cosas que se dieron y no me fue muy bien. Y claro. me dio bronca porque fue una de las que más preparé.
0: Claro, eso lo hablamos en el, en el podcast de Ondina, <coughs> que uh -huh. Simonetti lo dice mucho, ¿eh? ese tema de bajar las expectativas, ¿no? Totalmente. Como Cuando tenés las expectativas muy altas, uh -huh. creo que hay que saberse lo que vas a decir sí. y, la y ver con qué te encontrás, ¿no? Porque Totalmente. ¿Puede ser que haya pasado por eso?
2: Puede ser. Sí, sí, sí. Le puse no. mucha ficha. Eh, sentía que era un antes y un después en mi carrera como comediante. Y era una función más, o sea, no...
0: ¿Y no lo repetiste?
2: No lo repetí. ¿Y por qué no? Eh, por cagón, creo. No, y bueno, uh -huh. pero... Ya lo dije antes, soy muy... Eh, autocrítico conmigo me costó mucho después de esa función esa función me marcó eh, creo que fue un antes y un después de verdad eh, de ahí fue para arriba creo pero porque sentí que tenía que mejorar o sea, sentí como que la responsabilidad fue 100% mía en el momento y sentí que tenía que mejorar o mejorar para eso y... ¿cuál bueno, era tu punto? yo me, me, me fui ¿de qué? Pues, ¿por qué no lo hiciste de vuelta? ah, porque ah. no lo de vuelta? Ahí está y posibilidad Tenía la posibilidad de hacerlo ahora este viernes, bueno, ya va a pasar la fecha cuando... Fin de diciembre. Fin de diciembre, exacto. Y tenía la posibilidad, me ofrecieron hacerlo y no lo quise hacer. No. Pero por ese motivo, porque... No sé, siento que va a llegar en su momento, va a llegar para hacerlo de vuelta y no, no lo quiero forzar, ni prefiero hacer función con dos amigos que pasarla bien y...
1: Me sabor, me y no tener la presión
2: necesaria de tener que hacerlo y que salga bien porque ya la anterior no me salió muy bien entonces esta tiene que salir bien y como que no, no quiero me da paja <ríe> pero ojalá que pueda hacerlo en el momento me gustaría poder iniciar lo que es el unipersonal y trabajar sobre eso y, y empezar a elaborar en base a eso el unipersonal bueno es lo que un poco recomiendan la mayoría como para crecer como comediante digamos que Dicen que es bastante importante.
0: Bueno. Me parece, uno más. No, no saco, hacemos, tiempo, ¿Hacemos uno más? Yo tampoco sé, me importa, saco un bueno, papelito. Seguimos, seguimos. Y lo vamos redondeando. ¿No A te ver? gustó ese? No me gustó. Me bueno, encanta que no te guste. Dale, Bajada arriba. de línea.
2: Bajada de línea. Eh, bueno.
1: ¿No te gusta la
0: bajada de bueno, línea? Sacó el papelito y lo volvió a poner. No, este? no, no. Quería ver qué decía el del
2: lado. Quería ver ah, bueno, no, qué decía. Borra decía. Bueno, menos mal. Bajada de línea. Bueno, a ver. <ríe> eh, Bien. Me... Creo que me gusta. Si está. Creo que si la bajada de línea está bien aplicada y hay un chiste y el chiste es fuerte, me explota a la cabeza. O sea, es genial. Me parece brillante. Eh... Si. Se prioriza primero la bajada de línea antes que el humor, eh, ahí es no, no me gusta mucho, personalmente no, no digo que esté mal, cada uno tiene su, su manera de ver la comedia, obviamente, y su, y su estilo, eh, pero particularmente a mí me gusta mucho que haya bajada de línea si hay humor, si no hay humor, que es difícil combinar creo la bajada de línea con con que haya humor y que sea de calidad, no sé qué opinan.
1: Sí, eh, Yo creo que todo chiste tiene un poco de bajada de línea porque todo sí. chiste tiene una ideología al fin y al cabo. Sí. El tema es cuando es la ideología la que tiene el chiste, que entonces es como, uh -huh. es otra perspectiva para mí, ya es un poco romper, pero que es la comedia, es como sí. una charlatéz o un. Exacto, pasa eso.
0: Yo creo uh -huh. que no se, se, no se separa la bajada de línea de, de cualquier humor que vos hagas. Uh -huh. eh, se va a ver igual de tu posición ante el mundo. Es sí. imposible de obviarlo eso
2: Sí, obvio, sí, sí como Hasta...
0: Que... Claro, y sobre todo si tenés chistes No hace falta que hagas humor político Es político igual Sí Uf, Totalmente Qué profundo, ¿eh? Sí, fuimos Fremendo. No, pero sí Está igual No te puedes uh hacer -huh. boludo, pienso yo
1: Claro, sí, sí. no puedes irte de ahí claro. Y esconderlo Totalmente eh, Ya, no, ya en ¿Todo? el papelito Vamos a hacer dos preguntas finales Bueno La bien. primera es... Eh, si ¿Tenés recome... para recomendar comediantes para que... Pueden ser comediantes que puedan conseguir Netflix o alguien del under de acá, tipo... Che, andá a ver a tal que... Bien. Eh,
2: no no sé de ver mucho, eh, mucha comedia de Netflix. De afuera me aburre... Bueno, los de acá me gustaron, sí. Bueno, el que más me gustó, como dije antes, fue el de Malena. Creo que me gustaría ver mucho más comedia de acá en Netflix, por ejemplo. Creo que hay el nivel para... Mucho más para Netflix. Me gustaría ver un Campa por ahí en Netflix, un Juan Barrazo, un Pugliese, una, una Fermetili. Son comediantes que tienen que estar para mí en Netflix. O sea, tendría que hacer más seguido esto. Y. Me gustó lo de Grego, no sé qué les pareció.
1: Yo no lo vi entero.
2: El de Grego no lo vi. ¿No lo vieron? No. Me gustó, bueno, fui a ver la grabación. Vi el de Pugliese en YouTube. Ajá.
1: Ah, bueno, que subió hace poco Muy recomendable, me gustó uh
2: -huh. Claro, que lo hacía el año pasado, creo, ¿no? Lo... Sí Bien, lo voy a ver, no lo vi todavía eh... El de el Grego de me gustó grebo, okay. Me gustó mucho lo que hizo Creo que lo... lo admiro mucho Por cómo fue el proceso del show de Netflix
0: ¿El de Netflix es en el Gran Rex? No, el de Netflix fue en el
2: Lola Membrick porque el tiene un gran
0: rex, rex en YouTube, entonces. Tiene un gran sí. rex en YouTube y, y en Flow. Y en
2: Flow,
1: claro. Y en Flow. Ah, y en Netflix. ¿te
0: ¿Eso es ver. mucha plata o yo estoy
2: confundido? Flow. No sé, todo. Creo eso. que Netflix es mucho más que. Creo que
1: sí.
0: ¿Cuántas guitas será?
1: <risa> eh, no sé, yeah. ¿cómo se no. No, no llego ni a imaginar lo que no, es un no. contrato con Netflix. Digamos, <risa> claro. Porque si pienso que son números de muchos ceros después voy a un show y saco 200 pesos de gorra <risa> y, <risa> y claro. me angustio. Sí. <risa> o bien, suspendo directamente
2: eh, pero yo creo que debe ser mucha son super productoras creo que sí, eh. claro. pero me gustó, valoro mucho el proceso que hizo eh, previo al show de Netflix estuvo actuando en Taburete eh, todas las semanas ah, preparando para ir preparando el material y creo que es lo que se sí tiene que a ver, yo siempre se habla de lo que es la comedia en Estados Unidos por ejemplo, o se admira sí. mucho lo que es la comedia allá se quiere lograr un poco eso y creo que para, si queremos lograr lo que pasa allá hay que empezar a copiar un poco lo que hacen allá también. el hecho Este hecho, por ejemplo, de comediantes que llenan teatro, llenan estadios directamente y actúan en clubes de comedia, me parece que me encantaría verlo mucho más seguido. No digo que no se haga, sí, hay comediantes que actúan en clubes de comedia y está buenísimo, pero quiero me gustaría verlo más seguido eso. Y creo que se, se está apuntando por ahí más a, no sé, es mi visión personal, no sé qué opinan sobre esto, pero... Se está apuntando más a, a generar o a crear más influencers, ¿ponele? personas que corten tickets, que vendan entradas, antes que formar comediantes, creo. Se está priorizando más eso. Y creo que si queremos llegar a que esto crezca verdaderamente como género eh, que nos va a beneficiar a todos, estamos por un poquito por mal camino. No estamos mal, pero para mi gusto deberías, debería...
1: Sí, es otro camino. Exactamente. No potencia la comedia, sino potencia la, la recompensa personal inmediata de ya sea el productor que va a producir a tal persona porque hace buenos videitos o de la persona que, que empieza siendo comediante y hace después de, videitos porque eso le sirve para cortar los tickets. Eh. Totalmente.
2: no Yo creo que no es casualidad de que los comediantes que tengan sus especiales en Netflix, por ejemplo. No, en Netflix no, sí hay algunos, pero. O en YouTube o gente que llene teatros. Creo, no sé, mi visión personal, no tienen más de 10 años haciendo estándar en el género si bien el género es joven en el país no tiene muchos años pero la mayoría no tiene tantos años en esto y la mayoría de los que venden a teatro son justamente gente que en las redes sociales tiene buena buena repercusión tiene buena cantidad sí, de bueno seguidores periodo. y vende entrada. en el teatro. también
0: Claro, tiene que haber como una mezcla ahí Porque yo estoy seguro de que He visto comediantes uh -huh. Que si los metés en un Gran Rex eh, Sería un show muchísimo mejor Que muchos, de, muchos otros uh -huh. eh, Y que por esta <coughs> esta cosa que está en el medio De las redes sociales no llegan ¿viste? Y, sí, porque
1: vas a interés de la gente que va a verlo Que tenés que hacer que a la gente le interese claro. Ir a ver ese comediante, Que vos sabés que es buenísimo porque vos lo viste Pero... Es muy difícil con toda la cantidad de oferta y de cosas que hay No solo de comedia, sino de estímulos para la gente Que la gente claro. elija ver a este Porque le dijeron que es bueno como claro.
0: Sí, o también Esta, esta cosa de... de... De ir porque lo viste en las redes Y vas y hace un gesto y ya te reís Viste como que están realmente. Y Oye, ver... esa, esa es la del personaje ah, que a mí me gusta je, esto, ¿eh? Y eso es lo que claro. pasa, la gente
2: va a buscar Lo que ve en las redes sociales Claro. Y no crece el género así creo No, sí,
1: no, no hay consumo de comedia sino hay consumo de este perfil que es lo que hace Exactamente
2: ah, Y en eso no hay como una
0: organización Una cosa orgánica Que nos, nos, nos meta a todos Y bueno, las cosas la así organizadamente. Obvio, pero bueno, pero no no es es difícil, que en un punto no claro, es difícil.
1: El interés de la gente de que crezca la comedia la vamos a tener más nosotros, nosotros que no estamos que, cortando claro. tickets, uh -huh. que, que la está haciendo pegando Exacto. canjes por, por todos ahí, lados hoy por hoy. ¿eh? Ese ya, el tema. Por ahí uno dice esto y suena
2: medio como resentido, por ahí o algo, pero no, nada que ver. O sea, creo que es mi visión como para que esto pueda llegar a crecer. Eh, no es casualidad de que no, no haya comediantes que no vivan de club de comedia, por ejemplo. De hecho, hay además de que no hay muchos clubes de comedia que que subsistan de una manera que sean potenciales estables, acá sí. estables eh, que les cuesta mucho hoy en día a los clubes de comedia subsistir eh, no hay comediantes que vivan de eso vos vas a Estados Unidos y tenés muchos comediantes que viven del circuito under claro. justamente no puede ser que para tener una carrera tengas que pegarla justamente bueno, justo. justo ¿qué significa?
1: claro ¿qué es para vos pegarla?
2: y pegarla yo creo que es la estuve pensando esto para mí pegarla es lograr lo que buscabas, lo que estaba buscando. ¿Lo lograste? Eso es pegarla. No sé qué estoy buscando. Ah, bueno. <ríe> está bien. Creo bueno. que eh, para mí es eso, es lograr lo que buscas. Por eso creo que cada uno tiene una visión diferente de lo que es pegarla. De hecho, lo, todos los que pasaron por el podcast, los que escuché, creo que ninguno o pocos coincidieron más o menos en, en el término pegarla. Sí. Porque Pero cada bueno. uno tiene su búsqueda, tiene su visión. Creo que el término pegarla hoy en día está ligado a... Ser viral... Y a... Tener mucha gente que te siga... Y tener muchas reproducciones... Y por ahí la, la persona esa... O por ahí vos es una persona que... En, entre comillas... No la pegó... Y por ahí para él... Sí la pegó... En, no sé... Sí. Está ligado sí o sí al éxito y al... Al éxito rápido, digamos... De viralizarte... Y por ahí no, no lo veo tan así... Por ahí siento que... Para otra persona pegarla es... Simplemente... Actuar en un lugar fijo todos los viernes y hacer reír a 20, 30, 40 personas y no necesariamente, eh, sí si o sí, si tener que,
1: ser, que ser viral y reconocido
2: por todo el país, ¿o no?
1: Sí, sí coincido bastante. A mí, de me gustaron mucho todas las que escuché, todas las difíciles de pegarla y uh -huh. me repartí un montón por esto de que todas sean tan distintas. Todas son,
2: que... exacto, porque creo que cada uno busca algo diferente. No sé, cómo me preguntaste, qué es o que si logré lo que lo que busco. Eh, yo creo que en una primera etapa sí. Uno. Cuando arranca con esto, arranca por el solo hecho de querer hacer reír y que terminar un show y que la gente te, te salude, te felicite y todo. Creo que en un primer, una primera instancia sí lo logré. Llegué a eso. Eh, no sé de acá. a 10 años cuál es mi objetivo en esto. Eh, no sé si. Quiero vivir de esto. O sea, me gustaría, sí, obviamente, pero no sé si puedo. Entonces no, no soy de plantearme objetivos. Sino por ahí sí intenciones. Con esto, siempre lo digo. Si me planteo objetivos, eh, a veces no, no depende de uno mismo, sino depende de varios factores que, que lo rodean. Entonces, prefiero no plantearme objetivos, sino intenciones. Y no tengo muy en claro todavía a dónde voy con esto creo que no es un buen mensaje que estoy dejando dejando que me lleve la, la corriente hasta que encuentre por ahí un, un rumbo pero no tengo algo marcado que digo quiero llegar a esto okay.
1: bueno. bueno, muchas gracias, gracias por, por, venir. por favor, gracias Ajá. a ustedes
2: por, por invitarme y ojalá que, que siga esto, me, me gusta mucho, los bueno, felicito por, por el espacio bueno, gracias, muchas gracias. a ustedes <risa> bueno, me pueden seguir en Instagram como Ramiro vega 01 Twitter ramirovega 01 pero en Twitter no soy gracioso, en Instagram tampoco pero por lo menos tengo más seguidores en Instagram
0: Este fue el último episodio de la primera temporada de Pegarla Si
1: te quedaste con ganas de más, puedes volver a escuchar todos los episodios porque están disponibles desde ahora y para siempre en las redes sociales Pegarla, el podcast del under de la comedia